0: Dan legt het voedsel een enorme uh, reis af. Terwijl het eigenlijk waarschijnlijk om de hoek verkocht wordt als het gaat om onze eigen gemeente. Maar waar wij vooral trots op zijn hier is dat we verschillende bomen hebben. En juist die verschillende bomen dragen bij aan biodiversiteit. Die balans zoeken, dat is de uitdaging. En dat doe je nooit 100% goed voor iedereen, laat het ook helder zijn. Maar daar zul je wel duidelijk en goed over na moeten denken. En uiteindelijk ook een keuze in moeten maken. Uh, in die zin denk ik dat het grasbestand eigenlijk gevarieerder aan het worden is. Welkom bij seizoen 2 van onze podcast. Wij zijn SGP Jongeren Oost-Betuwe en we gaan het hebben over landbouw. Ook op de staatlandbouw al duizenden jaren, op dit moment is het erg actueel. We Spreken met verschillende mensen die te maken hebben met de landbouw. Dit is aflevering 3. Het raadslid. Wil je op de hoogte blijven van onze podcast? Volg ons dan via onze sociale media. Je kunt ons vinden op Facebook en Instagram. Veel luisterplezier. Kunnen ze zichzelf voorstellen? Ik kan zeker. Mijn naam is Erik Saar. Ik ben woonachtig in Linde, 48 jaar jong. Uh, sinds een jaar of acht actief in de politiek van de gemeente Buren... namens de fractie van de PCG, waarvan de laatste vier jaar uh, als fractievoorzitter. En wat doet de PCG precies? Wat houdt het precies in? De PCG staat voor protestant-christelijke groepering. Wij zijn uh, vanuit het verleden ontstaan. In, in, in het toenmalige dorp uh, Liende is de PCG uh, opgericht... en in combinatie samengegaan met die christelijke partij die ook in buren aanwezig was. Uiteindelijk was er onvoldoende om aparte fracties te maken... van bijvoorbeeld een SGP. Uh, en uiteindelijk is dat samengevoegd... tot een protestant-christelijke groepering. Met als achterban eigenlijk de hele christelijke verdeling... van, van mensen die zich aangesloten voelen... bij bijvoorbeeld een oud-gereformeerde gemeente. Maar ook een PKN-gemeente zoals we die kennen. Dat is eigenlijk even de hele strekking van onze totale achterban... Uiteraard ook mensen die verder uh, geen christelijke identiteit hebben, of iets dergelijks. Wij kennen die ook als leden. Dus het is eigenlijk een hele brede partij, waarvan de C wel staat voor christelijk. Dus de Bijbel is wel ons uitgangspunt. Bijbelse normen en waarden passen wij ook toe en nemen we ook mee voor onze besluitvorming in de politiek. En wat is uw werk dan precies binnen de PCG? Ik ben fractievoorzitter. Dat betekent dat je uh, uiteindelijk de, de politieke gevoelige onderwerpen... Die, die wat meer lading hebben, die liggen sowieso op mijn bordje. Wij hebben een, een Driemansfractie... in, in de 21-tellende uh, uh, raad van de gemeenteburen. Uh, een collega van mij heeft het financiële gedeelte voor zich. Die is ook financieel onderlegd, die, doet, die is daar ook werkzaam in... Uh, voor mijzelf geldt, wat ik net al zei, alle politiek gevoelige delen, onderdelen. Ruimtelijke ordening voor een groot deel. Uh, energie en duurzaamheid. Andere collega heeft meer ruimtelijke ordening op het gebied van, van bouwen. Zo hebben we dat eigenlijk in grote lijnen verdeeld voor elkaar. Uh, onderwijs, het IAP, het Integraal Huisvestingsplan en dergelijke, valt ook onder mij. Uh, afhankelijk van maken wij ook keuzes wie zit er meer in de bepaalde materie. Zodat je ook vaktechnisch... voor degene die daar bijvoorbeeld door zijn werk... of op een andere manier beter in, in thuis is... die pakt dat dan op eh, als, om te behandelen in de raad. En wat is uw eh, relatie tot landbouw? Maar relatie tot landbouw is uiteindelijk... ik ben de ingeboren en getogen... in die zin vanuit, vanuit mijn opa en oma hadden hier... waar wij nu ook aanwezig zijn, een landbouwbedrijf. Uh, uiteindelijk ben ik zelf in de vleessector terechtgekomen. Dus dan ben je ook verbonden uh, aan landbouw en het boer-agrarische bedrijf. En daar ben ik nog steeds in werkzaam. Dus dat is eigenlijk mijn binding met uh, de landbouw uh, en de agrarische wereld. Daarnaast is de gemeente Buren een hele grote gemeente... met een heel groot buitengebied. Uh, wat in het verleden ook alleen maar door landbouw... en de agrarische sector werd beheerd. En nog steeds is dat in de gemeente Buren een hele grote uh, sector... Verdeeld uiteraard in, het is wel veranderd hè, laanbomteelt zie je de laatste jaren steeds meer in opmars komen. Daarnaast de, fruit, de fruitteeltsector, een hele grote sector met een heel groot areaal ook in onze gemeente Buren. Maar akkerbouw ook, dat zien we ook terug in onze gemeente nog steeds. En van welk belang is dat voor de gemeente, die, die landbouw? Nou, kijk, wat ik net al zei, de gemeente Buren heeft een heel groot buitengebied dat moet beheerd worden. En daarnaast is een stuk werkgelegenheid wat ontstaat. En uiteindelijk is dat ook de identiteit van de gemeente... als het gaat over het grote buitengebied. Net zo goed is dat je gemeentes hebt waar bijvoorbeeld heel veel kassenbouw is... met alle vormen van werkgelegenheid en aanverwante sectoren... die het daar ook weer van mee eten, om het maar zo uit te drukken. Dat zie je ook terug in de gemeenteburen. Het is niet alleen dat ondernemers in de agrarische sector hun brood verdienen... Buiten, in het buitengebied. Maar er zijn ook allerlei aanverwante sectoren die daar weer aan leveren, die in onze gemeente aanwezig zijn. Dus dat is een heel breed scala, hoe uiteindelijk in totaliteit de economie van de gemeenteburen in beweging is. En in het verlengde daarvan, wat is dan de, de visie van de PCG op de landbouw? De visie van de PCG op de landbouw is dat je dat uh, verder moet stimuleren. En wat belangrijk is, de markt verandert en Nederland verandert. Men kijkt ook anders naar landbouw, veeteelt, akkerbouw... als bijvoorbeeld 30 of 40 jaar geleden. Toen was alles heel erg in de stimulering. Groter, groter, grootst uiteindelijk. Daar zie je een kentering in komen. Dat is niet alleen in de gemeenteburen zo. Dat zie je in heel Nederland. De bewustwording van hoe, hoe maken wij ons voedsel? Hoe telen wij ons voedsel? Hoe gaan we om met dieren? Dat zie je heel erg veranderen. Een heel, heel mooi voorbeeld daarvan is het eigenlijk... In het verleden hadden wij de zogenaamde legbatterijen voor kippen. Die kennen we niet meer in Nederland. Dus ook niet meer in onze gemeenteburen. Passen we dat toe specifiek op de gemeenteburen... dan zie je een hele grote diversiteit ontstaan de laatste jaren als het gaat om het benutten van het buitengebied. Uiteindelijk de landbouw. En dat varieert van heel veel moderne fruitteelt. De ouderwetse hoogstam die we allemaal heel mooi vinden. Maar die zien we niet meer. Dat is bijna niet meer uit te halen, commercieel uit te buiten... om daar uiteindelijk brood mee te verdienen. Dat is gewoon veel te arbeidsintensief. Uh, daarnaast zien we bijvoorbeeld ook uh, in, de, in, in het dorpje Erechem het wijndomein. Dan zul je zeggen, ja, maar dat is een nieuwe vorm... wat toch ontstaan is in de gemeenteburen... dat daar exclusieve wijnen worden geteeld. Oftewel de druiven die daar dan uiteindelijk voor uh, bedoeld zijn. Dat, dat laat zien in de gemeenteburen dat er heel veel diversiteit is aan landbouw. Aan de andere kant kennen we ook heel veel buitengebied. Bijvoorbeeld uit waden. Dat is dan ook weer vanuit de Nederlandse overheid zo gestimuleerd. Langs de Rijn. Dat is een fors deel van onze gemeente. Wat Natura 2000 is. Dus uiteindelijk puur gericht op een ecologische verbindingszone. Die door heel Europa heen loopt. Waar Nederland dan uiteindelijk ook het laatste onderdeel van is. Want het, uiteindelijk loopt het uit in de zee. Hè, de, 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 de Rijn. Dat zien we ook terug in onze gemeente. Dat is een hele mooie grote diversiteit. Van allerlei vormen van landgebruik die uiteindelijk in onze gemeente vertegenwoordigd zijn. En wat de laatste jaren heel erg een opkomst is... dat is de laanboomteeltsector. En waarom is dat zo? Wij kennen hier in onze gemeente een groot deel in het buitengebied... wat enorme goede grond is om, om laanbomen op te telen. En dan zie je dat laanboomtelers daar uiteindelijk ook gebruik van gaan maken. En dan zie je de switch, dat de, de, met name weilanden of... Uh, ...oude boomgaden worden opgekocht door laanboomtelers... ...en gaan uiteindelijk omgevormd worden tot een moderne laanboomteelt. En ook daar zijn natuurlijk inwoners die dat minder leuk vinden. Die zien liever die ideologische gaat. Ja, daar klopt, daar vind ik ook iets van. Maar aan de andere kant moet je ook mee met de economische tijd... En zul je grond, en grond is duur, zeker ook in onze gemeente... die zul je dan ook zodanig moeten bewerken dat daar rendement van af kan komen. Want je kunt, ook, je kunt het niet verantwoorden om het niet te doen. Om niks te doen. Dat kan gewoon niet, want je moet gewoon de kosten op verdienen. Dat is ook de marktwerking zoals die in Nederland plaatsvindt. En hoe verhoudt die visie van de PCG zich tot het huidige beleid in de gemeente? Nou, het huidige beleid in de gemeente... dan gaan we even terug naar het bestemmingsplan zoals dat is vastgesteld in 2009... Uh, je ziet dat dat nu met de ontwikkelingen die plaatsvinden... in de sectoren die ik net noemde, de laanboomteelt, de fruitboomteelt... dan zie je dat, dat dat eigenlijk gaat wringen. We hebben toen, met de kennis van toen in 2009... zijn een aantal zaken besproken en vastgelegd in het bestemmingsplan... die nou frictie geven met de huidige manier van telen. Een heel mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het gebruik van donkerstokken en het gebruik van tiltondersteunende maatregelen of voorzieningen... om bijvoorbeeld bomen vast te zetten... En je ziet dat het eigenlijk ook in combinatie met archeologie... wat in de gemeente Buren rijkelijk vertegenwoordigd is... omdat we ook nog een stukje langs de Limes hebben liggen in onze gemeente. Nou dan zie je dat verschillende belangen zich gaan... die worden tegenstrijdig. Een deel van bijvoorbeeld de milieuwerkgroep die wij in onze gemeente ook kennen... die willen die belangen verdedigen in de vorm van archeologie. En dan zou je dus een aantal dingen niet mogen. Wat de sector om het eigenlijk verder te kunnen wel graag zou willen, of sterker nog, wat noodzakelijk is. Hey, je zult die bomen moeten rooien met een kluitje eraan. Dan ga je dieper als 30 centimeter. En zo zijn er een aantal van die zaken, die geven uiteindelijk frictie. De PCG wil daar zeker ook hun verantwoordelijkheid in nemen. Hoe kun je die belangen nu op een zo goed mogelijke manier wegzetten in je beleid? En dat geeft heel veel discussie. Want iedere partij denkt uiteindelijk dat ze... Het bij het rechte eind hebben. Een milieuwerkgroep die heel erg juridisch is ingestoken. Waardoor ook uitspraken bij een rechter worden afgedwongen. En die gaat dan puur kijken. Wat staat er nu letterlijk in zo'n bestemmingsplan? Nou gebleken is dat er dingen in zijn staan die erg interpretabel zijn. Hoe lees ik dat dan? En dan kun je heel goed begrijpen dat een ondernemer die daar pidderekt mee te maken heeft. Dat heel anders leest. Mogelijk wil lezen als een rechter of iemand vanuit een milieuwerkgroep. En dat is op dit moment het probleem in onze gemeente of de uitdaging, zo moet ik hem uh, wegzetten. Hoe ga je dat nu met de nieuwe omgevingsvisie die nu voor ligt, waar we nu met elkaar als gemeenteraad over praten en uiteraard inwoners en bedrijven. Hoe ga je dat opnieuw vormgeven? Dat is namelijk ook heel belangrijk dat proces, dat we dat nu heel goed gaan doen. Omdat dat zich ook weer gaat vertalen naar het beleid wat straks vanuit een omgevingswet naar voren komt. Dus op het moment als je in die omgevingsvisie zaken goed regelt... hoe dat je bepaalde dingen met elkaar ingericht wil hebben in het buitengebied... wat wel, wat niet, of waar. Waar wil je bijvoorbeeld wel pottenvelden hebben... Hè, die die boomtelers op dit moment nood, nodig hebben... om het hele jaar rond te kunnen leveren, of waar niet. Dat moet je met elkaar goed afstemmen in zo'n omgevingsvisie. Die omgevingsvisie zijn dan kaders. Dat is dan het kader wat je straks meegeeft aan het college om uiteindelijk daarmee verder te kunnen... om bijvoorbeeld ondernemers in het buitengebied de ruimte te geven. Nou, dat is iets wat een heel erg belangrijk proces is voor de PCG. Om daar ook hun achterban, hun, he, de ondernemers die ook op de PCG gestemd hebben... om die belangen goed te behartigen en te verdedigen. En ook uiteraard zoveel mogelijk ruimte daarin te zoeken. Dat betekent wel dat je ook respect moet hebben... voor bepaalde gebieden waar dat gewoon niet kan. Technisch wel zou kunnen omdat bijvoorbeeld de grondsoort goed is. Maar als dat gebied een bepaalde status heeft... waarvan natuurwaarden nogal fors zijn... Ja, dan moet je misschien toch besluiten door te zeggen... nou, dat past daar niet voor de totale uitstraling van onze gemeente. Dan moet je dat uiteindelijk ook zo laten. Die balans zoeken, dat is de uitdaging. En dat doe je nooit 100% goed voor iedereen. Laat het ook helder zijn. Maar daar zul je wel duidelijk en goed over na moeten denken. En uiteindelijk ook een keuze in moeten maken. En dat is hetgene wat de PCG op dit moment uh, zich heel hard voor maakt. En bij het opstellen van zo'n uh,
1: omgevingsvisie zitten daar dan ook al die belanghebbenden bij met hun eigen interpretatie en visie.
0: Wat er is gebeurd, die omgevingsvisie is gepresenteerd. Het was een heel lijvig dik document in tegenstelling tot uh, Neder-Betuwe waar het een heel kort en bondig document was met alleen de visie. En die van de gemeenteburen leek meer op een complete planologische uitvoering. Met als gevolg dat je heel gedetailleerd met heel veel pagina's... uiteindelijk die omgevingsvisie eh, presenteert als gemeente. Dat is ook gebeurd. Het gevolg daarvan is dat er ontzettend veel zienswijzen zijn binnengekomen. Omdat inwoners of bedrijven al heel concreet konden zeggen... Hey, dit gebeurt vlak bij mijn huis. Of dit gebeurt bij mij. Of dit is het beleid, gaat het beleid worden bij mij waar ik een stuk grond heb liggen. Dan krijg je allerlei zienswijzes. Meer dan 130 zijn er ingediend. Nou, dan creëer je ontzettend veel werk als gemeente. Aan de ene kant is het verleidelijk om dat te doen. Een hele gedetailleerde omgevingsvisie. Zodat je hele duidelijke scherpe kaders wegstelt. Aan de andere kant belemmer je jezelf in de ruimte. Die je gaat zoeken naar de toekomst toe. In dat proces zitten wij nu als uh, gemeente. Als gemeenteburen. Ja, want welke ruimte is er voor uh,
1: nieuwe ontwikkelingen. Als er bijvoorbeeld nieuwe technologische mogelijkheden zijn. Is dat wel... Uh, is dan
0: de visie nog steeds haalbaar? Nou, Dat is een, een hele goede vraag. Kijk je naar nieuwe technologische ontwikkelingen... die op dit moment plaatsvinden in de markt. Nou, dan noem ik het voorbeeld van pottenvelden. Technologische ontwikkelingen dat bomen uh, in een bepaald potje... met allerlei technische voorzieningen... het hele jaar rond uiteindelijk. eigenlijk uit de grond gehaald kunnen worden of vanuit de pot geleverd kunnen worden. Dat biedt heel veel kansen om het jaar rond voor boomtelers te kunnen leveren. Aan de andere kant hebben die pottenvelden een bepaalde uitstraling. Wat nogal een beetje industrieachtig lijkt. Het is niet grondgebonden. Ja, dat, dat geeft frictie in die omgevingsvisie. Zeker met de oude omgevingsvisie of met de oude, met de oude bestemmingsplan. En daar zul je moeten kijken welke ruimte willen we dan geven daarin. Er is een ontwikkeling die gaat gebeuren... Je kunt zeggen, we doen helemaal niks. Maar als gevolg dat ondernemers op achterstand komen. Hun concurrentiepositie ook niet meer aan kunnen gaan. Zeker niet met bijvoorbeeld de gemeente neder Waar dat er beleid op het gebied van Pottenvelden heel ruim hartig is. Dus daar zul je met elkaar uh, over moeten hebben. Hoe kun je dat op de goede manier doen? Met bescherming van landschap. En toch ruimte geven aan uh, ondernemers. Een groot voorbeeld daarvan is. Dat je zegt, nou ondernemers hebben al een bepaald huisbeschil waar ze bijvoorbeeld een huis en een schuur... en, en, en mogelijk ook, ook al grond omheen hebben leren... dat je dat meer grondgebonden maakt en perceelsgebonden aan het bouwperceel. Dat je zegt, nou, daar krijg je de ruimte om een groot pottenveld te maken. Dus niet zo ergens midden in, in het veld, waar verder niks staat... dan alleen boomgaden en bijvoorbeeld uh, kwekerijen, laanboomkwekerijen. En dat je daar zegt, nou dan mag je ook in één keer een heel groot pottenveld realiseren. Dat is de, de discussie die, die je met elkaar op een gezonde manier moet voeren. En dat moet je wel open, met een open mind doen. Want anders zou je ook echt zaken op slot zetten. En dat zou natuurlijk erg jammer zijn. Het is gewoon een serieuze sector die zich ontwikkelt. En dat geldt ook voor de fruitbomen. Voor de fruitbomen. Dat is ook een sector die zich verder ontwikkelt. Kijk je naar de hele uh, irrigatie die, en de bevroeiing die zij gaan toepassen. Dat zijn gewoon moderne manieren van. Om dat fruit ook met een zo goed mogelijke kwaliteit af te kunnen leveren. Van de boom af te kunnen krijgen einde van het jaar. En daar zul je ook ruimte in moeten bieden. He, dat zij daarin bepaalde bewatering en toevoer van water hebben... Eh, bepaalde machines hebben staan... om dat water uiteindelijk de boomgat in te kunnen brengen. Dat is een hele andere uitstraling... als bijvoorbeeld de ouderwetse hoogstaanboomgat... met een sloot en een rietkracht eromheen. Dus dat zijn wel verantwoordelijkheden... die uiteindelijk ook wel op het bordje van de gemeente komen... om daar een keuze in te maken. Ja, en als we het over dat water hebben... volgens mij zijn er ook wel... Um, ja,
1: zorgwekkende ontwikkelingen op dat gebied...
0: Ja, dan praat je over uh, waarschijnlijk de strategische watervoorraad... die de provincie wil uh, aanleggen. Dat is een heel groot vraagstuk. En zoals we het nu bekijken, is dat ook best wel een fors dilemma. Omdat het gewoon grote beperkingen geeft. Onder andere voor die laan- en die fruitboomsector. Maar niet alleen voor dat, ook voor ontwikkeling van woningbouw. Kijken we naar woningbouw. We moeten allerlei toepassingen gaan doen met bijvoorbeeld aardwarmte. Maar je mag niet de grond in. Ja, hoe ga je dat dan realiseren uiteindelijk? Dus dat geeft best wel frictie en kijk je naar hoe de provincie het nu gecommuniceerd heeft... maar ook uitgerold heeft... ja, daar kun je eens dus van zeggen... dat dat nou niet erg bepaald uh, partici participerend is geweest. Uiteindelijk zijn we ermee geconfronteerd... en niet alleen in, in de gemeente Nederlander maar ook in Buren, door de provincie... met de keuze van de gebieden voor die strategische watervoorraden... die men daar dan wil aanleggen of wil gaan maken. Ja, dat geeft uiteindelijk heel veel beperkingen... Ook, ook op het gebied van bijvoorbeeld behandeling van uh, gewasbeschermingsmiddelen... Ja, dat is eigenlijk een hele kwalijke zaak. Dat dat eerst zo neer wordt gelegd... zonder dat er vooraf overleg is geweest. Want iedereen begrijpt, ook onze ondernemers in de gemeente Buren... dat zoiets er moet zijn. Want we moeten ook allemaal water hebben voor het gebruik van ons als, als inwoners. Maar dat dat zonder overleg zo wordt aangewezen... dat is gewoon echt de gemiste kans van de provincie. Dus er zijn allerlei zienswijzen op ingediend. Er zijn bezwaren voor ingediend. Hoe dat het proces verder gaat lopen is, nog onbekend. Daar maken we ons zelf als PCG zeker heel erg hard voor. Om die belangen die daar vanuit voortvloeien... vanuit die keuzes die de provincie gemaakt heeft... om die te baten. Zijn er verder
1: nog algemene kijkend naar de hele landbouw... nog belangrijke ontwikkelingen?
0: Die zijn er zeker. En dan praten we over energie. Je ziet natuurlijk dat op dit moment met de energievraag die er is... en de transitie om dat duurzaam te maken... die gaat ook een beroep doen op landbouwgrond... En dat zien we natuurlijk ook in heel Nederland gebeuren. En dan heb je een keuze tegenwoordig op dit moment. Zonnepanelen of windmolens. Nou, het is bekend dat windmolens vragen een veel minder landbouwgrond, uiteindelijk als bijvoorbeeld zonnepanelen. En dan krijg je ook weer frictie. Wat, wat zien we dan? Wat willen we dan zien? Nou, inwoners vinden een windmolen vlak bij huis helemaal niks. Een ondernemer op het land, op zijn land, mogelijk wel. Dat kan ook een stuk rendement zijn. Zonnepanelen daarentegenover kan ook een stuk rendement zijn. Alleen dat vraagt weer heel veel land. Met als gevolg dat je frictie krijgt. We hebben heel veel grond nodig om uiteindelijk... de komende acht jaar in de gemeente Buren 1400 woningen te realiseren. Dus die grondvraag die stijgt. Aan de andere kant hebben we ook heel veel grond nodig... om ons voedsel te voorzien. Van voedsel te voorzien bedrijfssectoren waar we het net al uitvoerig over hebben gehad... die ook steeds groter worden. Dus goede landbouwgrond wordt schaars. Dus als daar ook nog een beroep wordt gedaan... voor de energietransitie op goede landbouwgrond of op landbouwgrond... Ja, dat geeft een enorm prijsopdrijvend effect. En daar zul je ook een balans in moeten zien te vinden. Plus dat we onszelf als gemeenteraad, dus uiteindelijk ook als vertegenwoordigers van de inwoners van de gemeenteburen, moeten en durven uit te spreken van wat vinden wij nou van al die zonnepanelen op dat land? En daarin is iedere fractie, inclusief de PCG, heel duidelijk in geweest, ook in de afgelopen verkiezingen, geen zonnepanelen op landbouwgrond. Waarvan uiteindelijk het alternatief is eerst de daken vol.
1: Nou, we zien dus dat er veel verschillende zaken belangrijk zijn. De energietransitie, de woningbouw, uh, maar ook de bereikbaarheid van de gemeente. En hoe wordt er tussen die verschillende belangen... Uh, die balans gecreëerd waar je het net al uh,
0: kort even over had? Wat we zien is dat de gemeenteraad en het college... veel tijd en energie gestoken hebben in... waar kun je nu uiteindelijk op een hele logische aansluitende manier... woningbouw realiseren... Welke kernen hebben de grootste behoefte? Hoe zit het met infrastructuurontsluiting? En wat is logisch om bepaalde waarden in stand te houden? Dat kan zijn een bepaald aanzicht van bijvoorbeeld het stadje Buren wat we kennen. Dat je zegt, nou, je kunt recht voor het stadje, voor de, kun je woningbouwen realiseren... alleen dan gaat de identiteit van het stadje verdwijnen. Er zijn ook best wel een aantal kernen, daar is Linde ook een groot voorbeeld van die de laatste jaren woonnieuwbouw hebben gerealiseerd. Het is al alweer even geleden overigens in Linden. Daar ligt ook nog steeds landbouwgrond tegenaan... wat nu gewoon als landbouwgrond wordt geëxploiteerd. Met op zichzelf een goede ontsluiting. De N320 is daar het voorbeeld van. Waar je van kunt zeggen... die landbouwgrond die proberen we in te lijven... om de woningbouw te realiseren tegen de bestaande kern aan. En dat zie je bijvoorbeeld gebeuren in Linden. Maar ook in Maurik. Kijk je om naar bij het gemeentehuis... Waar een nieuwe school is gezet uiteindelijk. Een aantal jaren geleden daaromheen nieuwbouw gecreëerd. En nu weer een heel groot nieuwbouwproject wordt afgerond. Dus dat is eigenlijk de, de, de manier hoe je kijkt om te zeggen... Ik, hoe kan ik een bestaande kern uitbreiden... waar goede infrastructuur naartoe ligt. En op die manier bouw je tegen de kern aan. Er zitten ook risico's aan, hè? Nou is dat in onze gemeente, omdat we heel uitgestrekt zijn... met kernen die best ver van elkaar liggen, is dat minder snel aanwezig. Maar voordat je het weet, heb je, krijg je een soort lintbebouwing, heb je een paar kernen tegen elkaar aan zitten. Daar nou, moet je natuurlijk voor waken. Wat we ook zien, waar heel sterk naar gekeken is... er zijn ook voorbeelden van, ook hier vlakbij in Omre... dat is inbreiding. Dus in de kern zelf ligt bijvoorbeeld nog een braakstuk grond... of er heeft in het verleden een bepaald industriebedrijf gestaan... Wat leeg staat, hier een omrok voorbeelden van. Dat wordt gesloopt. En uiteindelijk realiseer je daar dan in de kern zelf een aantal woningen. Kerkaversaat is daar ook een heel mooi voorbeeld van. Dat is onlangs besloten ook door de raad. Waar in het verleden een benzinepomp stond en een garagebedrijf. wat helemaal niet meer gebruikt werd. dat stond allemaal braak, allemaal leeg. En nog een oude supermarkt. Dat wordt afgebroken en worden woningen gerealiseerd. En als je dat proces heel erg goed doet met de inwoners. Zeker de inwoners erbij betrekken voor de participatie. Hoe zien jullie dat? Wat willen jullie daarin? Hoe moet dat er uitkomen zien? Ontsluiting moet je heel goed regelen, dat men er ook veilig kan komen. Zeker ook als je te maken hebt met schoolroutes. Dan moet je ontzettend goed organiseren, zodat daar geen situaties ontstaan waar je later spijt van krijgt. Dat is de balans en de wijze waarop de gemeente Burendam, dat doen ze best goed. Eén ding vind ik daar nog wel wat van, dat is dat het niet erg snel gaat... En dat is jammer, want we zien dat prijzen alleen maar stijgen. En we zien ook dat daardoor potentiële inwoners... dus, dus kinderen uit gezinnen die, die, die opgroeien en die hun eigen stek willen... Ja, die zie je uitwijken naar buurgemeenten. Omdat daar wel de gelegenheid is om een huis te kopen. Dus dat is nog wel een, een punt van aandacht... waar we in onze gemeente op echt, echt voortgang mee moeten maken. De snelheid van ontwikkeling... en uiteindelijk werkelijk de snelheid van het bouwen. Ja. En, en dat is dan het, het bouwen,
1: wat ook op landbouwgrond gebeurt. Um, en kijkt de PCG dan ook actief naar de, de verduurzaming van de landbouw zelf? Hoe daarop
0: uh, gestuurd kan worden? Er is een deel verantwoordelijkheid die grotendeels ook bij de ondernemer zelf ligt. Wat we wel doen, daar hebben wij namelijk ook de invloed op... is op het moment als een ondernemer een vergunning aanvraagt voor een nieuw schuur... prima, dat kan maar dan moeten er wel zonnepanelen op. Dat kun je dan vergunningstechnisch vierkant wegzetten... waardoor je uiteindelijk ook op een natuurlijke manier... enigszins dwingende manier ook zorgt... dat die onderneming duurzamer wordt. We hadden een prachtig voorstel uh, kort voordat we de verkiezingen hadden... met betrekking tot kleine windmolens. Uiteindelijk ook een ideale kans voor een ondernemer... om te investeren om duurzamer te worden... en dan vooral de combinatie te zoeken van zon en wind... Dus zon, prima, dan werken de zonnepanelen uitstekend. Geen zon, wel wind. Om dan alsnog je duurzaamheid en je energie te kunnen garanderen. Nou Daar hebben in de gemeenteburen geen overeenstemming over bereikt. Dus dat initiatiefvoorstel is er niet doorgekomen. Dus dat proberen we straks in de nieuwe raad opnieuw. En hoe kan de PCG Agrarius helpen in de gemeente? Dan val ik even terug naar hetgene waar we toen straks al heel even over hebben gehad. Dat is namelijk zorgen dat hun belangen in die omgevingsvisie. en uiteindelijk straks in die omgevingswet. goed behartigd zijn. Dat er ruime kaders worden weggezet. zodat die ondernemingen kunnen groeien. Dat betekent, als je dat wil doen, moet je eerst goed luisteren naar de ondernemingen. Waar ligt de behoefte? Waar hebben ze behoefte aan om uiteindelijk hun bedrijf. te kunnen verduurzamen, ook verder te kunnen ont ontwikkelen? Dus de PCG heeft ook echt voor zichzelf als taak weggezet. om die belangen terug te laten komen in de omgevingsvisie die daarin nodig zijn. Het is heel divers, want we hebben het heel veel gehad over laanboomteelt en fruitteelt. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer ondernemingen in onze gemeente. En er zijn er ook een aantal die helemaal niet geleerd zijn aan een buitengebied of iets dergelijks. Maar je moet wel zorgen dat je het ondernemingsklimaat goed houdt... waardoor dat de economie ook zich verder kan ontwikkelen. Want het is ook gewoon van belang, ook voor de leverheid van kernen... dat ondernemingen die ook werkgelegenheid creëren maar uiteindelijk ook bijdragen aan de kast van de gemeente... dat het op een goede manier ontwikkeld kan blijven worden voor de toekomst.
1: En die belangenbehartiging, een belangrijke speler daarin... voor de laanbouw beteelt is dan
0: TCO, Tree Central op Hoe is daar de samenwerking mee? Wij hebben een hele nauwe samenwerking met de TCO. Op alle gebieden eigenlijk, die de TCO ook raken. We hebben regelmatig overleg. We trekken ook samen op als het gaat om zienswijzers... Die bijvoorbeeld zijn gemaakt ten behoeve van de strategische watervoorraden, maar ook met betrekking tot teelt te ondersteunende maatregelen in onze gemeenteburen. TCO is natuurlijk een hele mooie vereniging met een grote achterban van ondernemers die daarin uh, verenigd zijn. En op die manier ook met één stem kunnen spreken. Iets wat heel belangrijk is, zeker als je be belangen moet behartigen. En wij als uh, PCG trekken daar heel nauw mee op. We hebben goede verhoudingen met elkaar. We weten elkaar te vinden. Uh, wederzijds, hè, dus als wij wat te vragen hebben... hoe zit dat vak technisch bijvoorbeeld? Of waar loop je dan tegenaan? Dan melden we ons zelf bij de TCO, maar andersom ook. Dus dat is een, uh, ja, een hele constructieve samenwerking.
1: En kijkend naar de toekomst. Wat is het perspectief voor de agrariërs in de gemeente... voor
0: de komende tien jaar? De agrariërs die perspectief hebben... dat zijn de agrariërs uiteindelijk... die duurzaamheid en productiviteit en verantwoordelijkheid voor natuur en schepping weten te combineren. Maakt het maakt niet uit welke sector dat ze aan Of dat dan veeteelt is, of laanbouwdeelt, of fruitteelt, of akkerbouw. Dat maakt niet uit. Maar dat is de enige manier om naar de toekomst toe te kunnen overleven. Want als je dat eenzijdig doet... en jezelf en deze aspecten niet daarin meeneemt... dan zal uiteindelijk het, het consument je afrekenen. En de consument kan ook zijn dat ze je producten niet kopen. Dat is een hele begrijpelijke... Maar het kan ook zijn dat een omgeving dat niet meer accepteert. En dan ben je ook klaar als ondernemer, want dan kun je niet verder. En dan specifiek voor jongeren. Heeft u daar nog een advies voor die in de landbouw willen gaan werken? Ja, dat heb ik zeker. Het is een hele innovatieve sector met ook heel veel veerkracht. Hè. Dat heeft, zeg maar zeggen, na, na de oorlog is dat ook heel duidelijk gebleken hoe dat die sector uiteindelijk doorgroeit. Dat zal ook niet stil blijven staan. Maar met aspecten zoals die net noemde. En ik denk dat jongeren daar ook echt uh, met hun kijk op, op de markt... en hun kijk op de wereld... een hele belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Om uiteindelijk ook die sector te kunnen verduurzamen. Productiviteit te goed te kunnen houden. En uiteindelijk ook met verantwoordelijkheid naar de omgeving toe. Die jongeren hebben dan in beeld. Die hebben ook dat belang. Want die kijken verder dan de komende tien jaar. Dus die zul je daar ook zeker bij moeten betrekken. Maar dat biedt ook heel veel perspectief voor die jongeren. En gelukkig hebben we in Nederland nog steeds uh, een paar universiteiten... waar Wageningen er één van is... waar al deze aspecten van ondernemen ook bestudeerd kunnen worden. En waar ook heel veel kennis van in huis
1: is. Nou, dat is dan uh, heel goed om te horen... en ook uh, een positieve uh, boodschap om mee af te sluiten. Hartelijk dank. Dank je wel.
0: Dat was hem weer. Hopelijk heb je wat geleerd van deze podcast. Laat even een rating of review achter. Dat kan ons helpen om meer mensen te bereiken. Nogmaals bedankt. Hartelijk bedankt. Mooi. Dankjewel. Dankjewel.